0: Bonsoir à tous dans Pétal de Sakura sur Radio Pixar. On est un peu en retard, toutes nos excuses.
1: Bonsoir. Mais on est
0: wow. très nombreux ce soir, on a des invités de choix, de goût.
1: De choix
2: De goût Non. On est 7, sans rire, on n'a jamais été aussi nombreux.
0: C'est la Depuis première fois. Depuis notre longue qu existence. Qu'on est au bon. non, on a trois invités. On a notre Inki national, donc d'où la petite musique dans le fond sonore de Pokémon. Pour bon. ceux qui ne savent pas, c'est notre Magikarp.
1: Bonsoir Inki Magicard. Donc vous pouvez
0: suivre actuellement donc, un périple sur le compte euh, de notre photographe préféré. N'hésitez pas sur Instagram, sur Facebook, mmh. allez, allez suivre le périple de Magic Magicarp.
2: Sur euh, Mitriven, sur sur euh, Instagram. M-Y-T-H-R-I-W-E-N, et désolé. C'est <rire> parfait, c'est parfait. Il fait sa pub Non, désolé pour l'orthographe. Ah, faut pas s'excuser. <rire> bon, on reçoit aussi donc, une
0: jeune comédienne en herbe, Léonie. Bonjour Ouais, intimidé. Qui...
2: <rire> Comédienne de doublage
0: ouais. Elle a peur d'un micro. Ouais, Elle a qui, peur d'un micro.
2: sélectionnée
0: pour le, le concours La Voix d'or qui aura lieu à la Pictasia.
2: Après, on connaît un boulanger qui est allergique à la farine, donc à la limite. Oh, il n'y a plus rien qui fait est ça. Voilà, C'est
0: ça. Je ne suis
1: pas le seul paradoxe ici.
0: Et on a Exactement. le retour de, de, de Celto. Bonjour. Ouais, le, le fan inconditionnel de, de Nintendo. Exactement. Bonjour. <rire>
2: <Ouais>. <rire> qui est un habitué, un habitué de Pulsar.
0: Ouais, qui, 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 qui fait partie des murs. On a Mathéo donc, qui, est, qui est toujours là pour la troisième fois. Oui, présent. Là, qui nous a préparé une petite chronique sur les supermarchés japonais. Oui, c'est ça. Alors, je ne je je, je referai pas ma blague, ne t'inquiète pas. Ouais, et on bien. a les, les deux inconditionnels, donc, Louis et Marilyn.
2: Bonsoir. Oui. <rire> on parle en même temps. Ouais. <rire> Bonsoir. Oui, je ne l'ai pas.
0: Donc voilà pour le petit tour de table. <rire> donc vous êtes sur Pétale de Sakura, l'émission actuelle et culture as, asiatique, principalement japonaise.
1: Principalement. Principalement. principalement.
0: Donc au programme, donc je vous l'ai dit, Mathéo va nous parler de supermarché et Louis va nous parler de musique française au Japon. Wow. Et oui Sujet qu'il l'a passionné ces derniers jours. Oui.
2: Il a sélectionné 56 chansons, donc on va commencer oh, très on vite. En 54 <rire> Il nous a bombardés de de chansons, oui, tout voilà fiers de lui. Moi, j'ai oui. vu passer euh, des, des trucs en me disant « Oh là là <rire> !» Oui, « Oh là là oh, !»« Oh là là
0: oh, !» Moi aussi, j'ai vu un truc, je me pose des questions. là. Non, faut pas. C'est
2: <rire> normal au Japon. C'est comme le poisson qui est en face de nous, faut pas se poser de questions. Oh, mais ça, à la limite, j'ai l'habitude. <rire> oui, moi aussi, c'est bon. <rire>
0: Et du coup, comme chaque début d'émission, même si on est un peu en retard, des, les chroniques euh, sorties, hein, évi ah, oui. évidemment, que j'ai... Très allégé donc au vu du nombre, vu qu'on va y avoir beaucoup de blabla, on va prendre beaucoup de temps Donc 67 tomes sortis sur la semaine Donc il euh, y avait du beau, il y avait du gros J'ai fait quelques petites sélections Donc avec la sortie du tome 8 de Sweet Home aux éditions Kewun Donc qui est ta webtoon de base, qui a sa, son dérivé Netflix en série Qui est beaucoup moins bien que le webtoon à mon goût Qui est donc plutôt un thriller sombre on va suivre donc, un, un enfant, plutôt anorexique, euh, en rejet de la société, qui en fait découvre que son père kidnappe et tue des, des jeunes femmes. Et il va essayer donc, à l'aide d'une camarade de classe euh, dont il va tomber amoureux, de, de se sortir du joug de son père et de faire la lumière sur toute cette histoire. Donc c'est le, le webtoon, celui très très vite, il se dévore honnêtement. Je, quand je l'ai lu, je, je, je l'ai enchaîné, je n'ai pas pu m'arrêter. Donc si vous devez choisir Sweet Home, euh, je vous le conseille en Webtoon, qui sera beaucoup plus beau que la version manga et que la version live, euh, live action, mais il vaut le détour. Petite nouveauté, DRCL, tome 1, dont l'auteur était présent au Festival de la Baie d'Angoulême ce week-end.
1: Et pour lesquels il y avait des magnifiques décors sur le stand des éditions Kyoon, donc... Euh Franchement, Et ça valait le détour. Il y a eu beaucoup, beaucoup de succès. Oui, le nombre de personnes que j'ai vues avec le tome dans les mains ou la pub que j'ai vue dans les rues, c'était impressionnant.
0: Malheureusement, le dimanche, il n'y avait plus rien. Je n'ai pas pu le lire, mais je trouve ça important de vous le citer au vu du succès qu'il a rencontré à Angoulême. Honnêtement, ça, ça, ça valait le coup d'œil. En tout cas, les décors étaient magnifiques. Donc n'hésitez pas à les regarder. DRCL, ça, ça vaut le coup d'œil. Côté Yuri, on a la, le, la sortie du deuxième tome, qui est aussi le dernier tome de Mizuno et Shayama, et que j'avais déjà présenté il y a quelques mois. Donc les, les deux lycéennes qui ne peuvent pas, enfin qui sont faits pour se détester et qui au final euh, s'aiment d'un amour profond, on suit le, leurs aventures. Côté français, on a la sortie du tome 2 de Silence. Oui Dino nous l'auteur.
1: Silence, c'est euh, Johan Vornière. Tout à fait. C'est bon, aux éditions Kana et euh, fun fact, il y a deux couvertures pour ce tome 2 Il y a une euh, couverture normale Il y a une couverture qui est exclusive au FNAC Donc n'hésitez pas à aller euh, voir la FNAC du coin Et leur demander s'ils si ont cette couverture Ils avaient déjà fait euh, l'offre avec le tome 1 Où il y avait une couverture exclusive à Mommy Manga Et une autre à une librairie euh, En Alsace je crois Où j'ai dû faire importer mon tome quoi. <rire> donc
0: Qui est une histoire où d'un coup Le, le soleil s'est caché Des monstres sont apparus dans, dans la pénombre et les gens doivent vivre sans faire de bruit pour ne pas être opérés par les monstres. On va suivre un petit groupe de survivants. Tout le monde, toutes les croyances vont être chamboulées quand ils vont faire la rencontre d'une personne qui arrive à combattre ces monstres tout en faisant du bruit. Oui. Ils vont partir en périple vers la ville d'où vient cette personne dans l'espoir de retrouver une vie, semble-t-il, normale. Mais leur périple va être jonché de péripéties, bien
1: évidemment. Et moi, je ne peux que vous inviter à aller le lire, ce que j'ai vraiment adoré. J'ai dévoré le tome tome d'un coup, et là, le deuxième tome m'a donné encore plus envie de continuer. Il faut savoir, si vous n'avez pas les moyens de l'acheter
0: en physique, vous pouvez le lire sur manga.io. Pour la somme de 5 euros par mois, vous avez accès à un très bon catalogue dessus. Il enfin. est vrai. J'aime beaucoup Manga.io. Sur, sur l'année, j'ai lu à peu près 100 tomes dessus, donc n'hésitez pas. Autre sortie française, je vais laisser la parole à Louis pour celui-là, Droneur tome 3.
1: Alors, en fait... Tu fais une anecdote rigolote Vas-y. Je ne les ai pas encore lues. Oh. Tu sais pourquoi Parce que je savais qu'il n'y aurait sûrement que quelques tomes. Et je me suis dit, je vais attendre que ce soit fini pour les lire. Et je viens d'acheter le tome 3 à Angoulême pendant que je faisais la dédicace de Thibaut et euh, Nicolas David. Donc j'ai acheté le tome 3. Donc je vais les lire là euh, bientôt. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore lu. Il faut juste savoir que c'est une adaptation au manga en préquel à la série animée qui est disponible sur TF1. Donc, euh, pour les fans de Droners sur tes fous, allez acheter le manga. C'est fait par des Français de talent. Les deux dessinent super bien. Et contrairement à ce qu'ils ont prétendu, je ne compare pas les dessinateurs.
0: <rire> et L'histoire est plutôt basée enfant en soi. C'est très, très accessible à tout public. Donc, n'hésitez pas. Pour, si vous ne savez pas quoi offrir à vos enfants pour Noël, pour un anniversaire, etc. Droners, vous pouvez foncer les yeux fermés. Photo. Ouais, mais euh, ça fait beaucoup d'achats. Donc, il faut les étaler dans le temps. Il ouais. y, y a trois tomes déjà, un par mois, ça, ça rapproche déjà de Noël. Oui, puis il n'y a que trois tomes, donc c'est bien. Pour le moment. C'est
1: fini. C'est fini en, en trois, trois tomes.
0: tomes. Ouais. Oh oui, ils sont capables de nous en faire un quatrième. Non. Mais si. Il y a Kana derrière, t'inquiète. <rire> Et du coup, pour la dernière sortie, je vais laisser la parole à Matteo avec la sortie du tome 7 de Berserk of Gluttony. Pas de problème.
3: Euh, du coup Berserk Gluttony se passe dans un monde fantaisiste un peu Moyen-Âge où dans ce monde tout est régi par un système de compétences qu'on acquiert dès la naissance et qu'on ne peut pas modifier et on va suivre du coup l'aventure de Fate Graphite qui a l'une des compétences les plus inutiles qui s'appelle la gloutonnerie et euh, sa compétence en fait va juste lui donner un appétit sans fin du coup euh, tout ce qu'il va gagner dans son boulot ça va être surtout bah, pour se nourrir et pour essayer de se rassasier Sauf qu'un jour, pendant qu'il monte la garde, puisqu'il est garde dans, son, dans sa ville, il va y avoir une attaque euh, un peu terroriste. Mais quand les, euh, les attaquants vont prendre la fuite, il va trouver un attaquant à moitié déjà mort. Il va le terminer. Et là, il va découvrir toute la, sub ah, toute la subtilité de sa compétence qui, en fait, est vraiment très sympathique.
0: Tu peux en dire un peu plus. C'est le début de l'histoire, quand même.
3: Bah, pas de problème. Euh, ouais Mais en fait, la question, c'est où est-ce que je dois m'arrêter
0: en, en fait, pour, pour les auditeurs, la, la spécialité de Gluttony, c'est qu'il absorbe les pouvoirs de son adversaire en le dévorant, plus ou moins. Oui, c'est totalement ça. Et donc, quoi, il, ça. Il, il, il acquiert de la puissance, du coup, en tuant ses adversaires, en les absorbant.
1: Et du coup, il va ça. devenir de plus en plus fort au fur et à mesure de ce qu'il va faire comme action.
0: C'est
3: ça. Mais, bien sûr, comme y a des beaucoup twists. peuvent s'y attendre, il y a beaucoup de
0: défauts, on va dire, à cette compétence fabuleuse. Bah, bien sûr, sinon, sinon ça ne serait pas drôle. Voilà pour les sorties manga, je n'ai pas trouvé d'animés qui ont commencé cette semaine, que bah, les animés de, de la saison ont commencé quand même il y a deux semaines, voire trois semaines pour certains. Oui. Il, y a, il y a un film Gundam qui est sorti au Japon dont certains nous cassent les oreilles actuellement. Tu, tu veux en parler, Louni, peut-être trop
2: hâte de le voir Il a l'air incroyable.
0: Ah, elle n'est pas du tout fangirl, ce n'est pas vrai. Pas du vrai. tout Ne
2: s'est pas <rire> l'invité
0: donc, euh, voilà, je, je sais que si j'en parlais pas, quelqu'un allait crier ce soir euh, à la maison. Donc, euh, non, ça va. Je, je, je devais au moins le citer. Oui. Non, je, je ne suis pas fan de Gundam, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Hein, pour moi, c'est juste des robots qui se tapent dessus.
2: <rire> pour moi aussi. Je...
0: Mais voilà, c'est important de, de signaler signaler. Niveau convention, c'est un peu le calme. Euh, remarque, s'il y a le Limoges Guide Fest ce week-end, à Limoges, sur les deux jours, où il y a quelques invités mais honnêtement je, je n'étant pas fan de cette convention là je n'ai pas trop appuyé je ne veux pas trop non plus la promouvoir pour des raisons qui ne, dont, dont je, je m'étendrai pas ici mais voilà donc n'hésitez pas réservez-vous pour la pictasia qui arrive très très vite en 17 et 18 février on le répétera jamais assez
4: on est un peu plus fan déjà
0: ouais vive la pictasia vive la pictasia voilà donc on, on va prendre une petite pause musicale avec donc, la nouvelle sortie de Anabi donc avec la chanson Otaku Lovely Densetsu. Bonne écoute.
5: sous ça ma smilst une You scream, so does the rest. So Ah, Animation and games blink to music Destroy us wonderfully But we... love 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 love, love, love it
0: Retour sur Pétale de Sakura sur Radio Pulsar
1: 95.9.
0: Merci Louis de ta voix sensuelle. Ouh. Tu auras la prendre
1: service. Bien entendu, je m'échauffe avant la chronique.
0: Donc voilà, c'était Anabi, donc ouais, avec le son Otaku Lovely Densetsu que qu'on vient de vous passer, qui est très très énergique.
1: Effectivement, ça bougeait bien.
0: Donc, Mathéo, il me semble que c'est à toi pour une petite chronique sur les supermarchés. On a dit avec lui que je terminerai enfin, que je terminerai.
3: Euh, ah ouais, avec mais ma si vous changez sans me prévenir Et aussi, on l'a dit.
1: On a fait ça un peu entre nous, parce que voilà, on est bien copains ça, ça maintenant. Fait, ça fait des cachoteries en plus. Oui. Scandaleux. Voilà. Toujours. <rire> du coup, je laisse la parole à Louis qui va nous parler de musique française au Japon. C'est ça, en fait dans ma chronique précédente, il y a deux semaines, parce que je n'en ai pas fait la semaine dernière pour m'excuser d'avoir pris trop de temps, j'avais parlé de Vocaloid, et d'une série en particulier, les Villus Chronicles. Et en fait, je suis un grand fan de ce genre de musique, mais j'ai aussi été éduqué avec un autre genre de musique via mes parents, c'est la variété française. Et comme je suis un grand amateur d'anecdotes, j'aime bien avoir des petites infos qui ne servent à rien, je me suis rappelé que certains de ces vieux artistes ont chanté dans d'autres langues. Je vais Penser à Barbara qui a chanté sa chanson Göttingen en allemand en référence à la ville du coup de la chanson, mais on a aussi de nombreuses chansons en espagnol avec par Marie Laforêt qui chante Y Volvamos a la mort. Je suis désolé, mon espagnol est nul. Ou encore euh, mon égérie, mon icône Dalida qui chante Morir cantando, qui est la version espagnole de sa chanson Mourir sur scène. Et euh, franchement, c'est une chanson que j'adore, donc vous ne pouvez pas ne pas la caser dans cette chronique. Et en oh, grattant bien le fond de ma mémoire, je me suis rappelé une fois avoir entendu une chanson française qui sonnait japonais et euh, après quelques grattages de cervelle, je me suis rappelé qu'en fait j'avais déjà entendu Poupée de cire, Poupée de son, chantée par Miku Hatsune en français. Et là c'était le déclic pour moi, il fallait que je parle de chansons françaises au Japon tout en basant sur cette anecdote. Il faut savoir que euh, Poupée de cire, Poupée de son, pour une anecdote, elle est chantée par Hatsune Miku, mais c'est de qui à la base France Galles. Ouais, ouais. elle a gagné quel concours avec cette chanson
2: L'Eurovision. Et en quelle année euh, Je sais pas, 55
1: 65. Non, 65. Depuis qu'on qu fait, fait des triviales poursuites ici. Ouais, <rire> et je peux même demander le pays. C'est le les... là. Et le pays pour lequel elle a gagné, c'est le Luxembourg. Ouais, Comme quoi, on a vraiment euh,
2: toute une gamme d'anecdotes inutiles. Mais qui m'ont amené... Euh, mais ça fait bien de les sortir en société. Regarde la sorte et tout content ouais. de les sortir.
1: Mais du coup, avec cette chanson d'Atsune Miku euh, qui chante « Poupée de cirque, poupée de son », je me suis demandé « Mais tiens, qu'est-ce que c'est le lien entre la variété française et le Japon ?» Et en cherchant, bah, j'ai vraiment pas été déçu parce que c'est une mine d'informations et plein de petites anecdotes rigolotes. Donc on le sait, pour la plupart des gens qui aiment le Japon, les japonais sont très fans de la France et de sa culture. On a déjà tous vu ces boulangeries avec des noms en français, les restaurants de cuisine à la française et surtout cette image qu'ils ont du style de, en France, avec notamment Paris. Pour beaucoup de japonais, la culture européenne elle est associée à la ville de Paris et euh, surtout le romantisme et l'élégance liés à cette ville. Là, j'ai une petite euh, interview de Clémentine Vordi que j'ai lu en ligne, qui est commissaire d'exposition à City Music qui Prépare des expositions, notamment une sur la chanson française au Japon, et elle dit en fait que je crois que nous représentons la culture, le nous c'est la France, hein, représentons la culture, le raffinement, la liberté, et que la devise liberté, égalité, fraternité, ça veut dire beaucoup de choses au Japon. Le cinéma, la chanson des années 50-60 sont des références qui sont encore très vivaces au Japon, et certains artistes comme Salvatore Adamo, Edith Piaf, Charles Traîné ou Charles Aznavour sont encore visiblement très populaires là-bas. Et donc, ça, ça m'a amené à me demander mais depuis quand est-ce que la musique française au Japon, est-ce que ça fonctionne Et bien, en fait, ça date des années 50. Euh, à l'époque, c'est Eyo Nachiwara qui va, en France, entendre de la musique euh, française, du coup, de la variété, dans des cabarets parisiens, et qui va ensuite décider de le promouvoir au Japon, mais de façon très active. Il va vraiment tout mettre en œuvre pour que la chanson française puisse percer au Japon. Grâce à lui, on va avoir des artistes comme Damia et Charles Trenet, le deuxième, peut-être plus connu que le premier, pour les néophytes. Non, personne n'est connu. <rire> si, oui, des, si, mais euh, Damien, ça me si, si. Vas-y, je me sens vieux. Ah, c'est pas je cool. Parce que tu l'es. Et donc, ces deux, notamment ces deux artistes au début vont très rapidement se faire connaître au Japon, se faire un nom. Et on va avoir de nombreux artistes euh, japonais qui vont commencer à reprendre les classiques français en japonais. Et ça, ça va donner un style de musique au Japon qu'on va appeler... Comment est-ce qu'on pourrait appeler le style de chanson française qu'on reprend en japonais
2: Framponnais. <rire> Framponnais, non. <rire> ça, Japonais?
1: non. Comment les Japonais pourraient genre. appeler ça bah, alors, En fait, ils vont appeler ça tout simplement les chansons. D'accord. Voilà, ils vont dire la chanson française qu'on chante en japonais, ce sont le style des chansons. Et c'est un style qui a vraiment bien marché et qui, encore aujourd'hui, certaines musiques continuent à être très chantées au Japon. Et donc, en fait, euh, bah, toute l'année, euh, pendant cette période, on a des Japonais qui vont reprendre des titres français et qui vont occuper jusqu'à la moitié des programmes musicaux de la radio NHK, par exemple, avec vraiment de la chanson française. La mmh. moitié du temps, c'était une chanson française, ou d'origine française. On avait vraiment un engouement qui était fort. On va ensuite avoir une, une arrivée de nouvelles, de nouveaux chanteurs français, au début des années 60, où euh, les producteurs ont vraiment mis le Japon en ligne de mien. On a des artistes qui font des tournées, et on a même des artistes qui enregistrent leurs chansons, même des albums tout entiers, je pense notamment à Enrico Macias, en non-japonais. Il ne parle pas forcément japonais, mais il chante en japonais pour le public japonais. Donc, euh, avec cette première vague, on va, après là, voir une vague des années 50, on va voir la vague des années 60, qui va être plutôt une vague yé-yé. Bien sûr, le yé-yé, ça parle à tout le monde.
2: Yéyé. Bon, -yé. On n'a pas 60 oui, les ans. Les années 60. Hein. Ah, c'est
1: Vraiment, je me sens vieux. Donc, le yé-yé, c'est avec des chanteuses iconiques, je pense à Sylvie Vartan et France Gall. Normalement là ça va un peu chez là. aussi mais elle a moins marché au Japon chez là. plaît moins. Et oui. <rire> <rire> et euh, nombreuses de ces artistes euh, c'est surtout des femmes à l'époque qui percent. Elles vont être vraiment en tête des hit parades et euh, certaines chanteuses comme France Gall vont se produire en concert. Et France Gall c'est notamment grâce à la chanson Poupée de cire poupée de son qui a été écrite par qui Gainsbourg Oui, Serge Gainsbourg. Et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans de très nombreux karaokés au Japon. Et elle va même chanter cette chanson en japonais sous le titre original de Yumi Miru Chanson Mais, là je vous parle de France Gall, mais l'icône, la véritable icône pour les japonais, et encore aujourd'hui, c'est Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, elle va se casser en mais en numéro 1, avec la plus belle pour aller danser. Et ça va être un véritable succès, qui va lui propulser vraiment sur le devant de la scène au Japon. Elle va vraiment être une idole pour les adolescents japonais à cette époque. Et elle va continuer sa carrière au Japon en tournant notamment dans des spots publicitaires. Et ses chansons sont encore très utilisées de nos jours, notamment dans des publicités. Sylvie Vartan, c'est vraiment euh, la star française qui a le plus marché au Japon. Je trouve ça vraiment euh, dingue, moi. <rire> Je veux dire qu'il y a des Japonais qui connaissent peut-être euh, la plus belle pour aller danser. Bon. Ah connu donc. Ah
2: oh, si. Ah si quand Je même. même les elle connue.
4: Elle est connu. que moi. Putain, vieux. <rire> <rire>
1: oui je suis vieux, j'assume donc les japonais c'est des grands fans il y a de nombreux interprètes japonais comme je l'avais dit, qui vont reprendre ces titres en français pour les traduire et qui vont du coup, ça va permettre au public japonais aussi de s'approprier un peu les chansons en les comprenant parce que là je vous parle de chanteurs qui parlent, enfin français, qui chantent en français pour la plupart quand même et le public japonais, bah, il parle pas forcément français et donc on va avoir des interprètes japonais qui vont reprendre ces chansons avec des chansons qui vont être vraiment très très appréciées je pense euh, par exemple à Noriko Awaya, qui va, avec euh, une chanson de la que bien sûr tout le monde connaît ici, Sombre Dimanche, qui va la reprendre et qui va être un succès véritable. Mais là, le, probablement le succès repris le plus connu, ça va être La Vie en Rose, chantée à l'origine par Edith Piaf, qui va être reprise par Ibari Misora sous le nom de Barahiro no Jinsei, qui est un véritable hit au Japon et qui est encore aujourd'hui très très connu. Mais, je l'avais dit, on a des chanteurs qui vont faire leurs propres chansons japonais, Parmi les chanteurs français qui ont chanté en japonais, un des premiers, ça va être Salvatore Adamo, qui va reprendre son classique « Tomber la neige » qui deviendra « Yukiga Furu ». Ou encore, bah, ma, ma préférée, ma, ma chanteuse que j'aime tout particulièrement, Dalida, qui va chanter son iconique « Il venait d'avoir 18 ans » en japonais, ce qui donne « Juhasai no Kare » ou, euh, si on le traduit de façon euh, plus littérale, « Mon petit ami de 18 ans », qui euh, rend également très Très bien en japonais, mais euh, voilà, j'avais pas le droit de mettre trop de musique, donc euh, ce sera une autre pour la fin de la chronique, si vous arrivez à rester avec moi jusqu'au bout, sans vous endormir.
4: Ah non, non moi je suis, je suis à tout fond. Bien,
2: on est à fond, bien. on est au taquet.
1: Moi aussi je suis à fond, j'adore tellement ça. Vas-y. Et donc là vraiment, euh, vous avez toute l'histoire de pourquoi j'ai fait cette chronique, c'est vraiment ce mix euh, fou entre le Japon, leur passion pour la France, la variété française qui est une grande passion personnelle, et donc moi je me maintiens que tout était lié depuis le début, si je parlais de musique, il fallait que je finisse par parler de variété française au Japon, parce que sinon c'était
2: trop classique, Plutôt. trop, trop standard, n'était pas standard.
1: Ouais. Malheureusement, là j'ai parlé des années 50, des années 60, et au Japon après les années 70, on va commencer à avoir un déclin de la chanson française au Japon et c'est un peu la fin de l'âge d'or, on va avoir une grosse compétition avec les chanteurs américains qui, contre lesquels malheureusement on ne peut pas trop rivaliser à notre échelle et on a moins d'entrain du public japonais aussi, on va avoir les chanteurs français même si certains comme Moustaki ou Serge Gainsbourg semblent toujours continuer de plaire à ce public et aujourd'hui, donc sur le devant de la scène, on a toujours quelques français on en a beaucoup moins qu'à l'époque mais on a toujours certains qui fonctionnent très bien je pense à une chanteuse avec une voix un peu particulière est-ce que quelqu'un a une idée de quelle chanteuse pourrait bien passer au Japon Jane Non.
3: Avec une voix particulière, je ne sais pas,
1: je dirais James Non, c'est Zaz ah. qui
2: marche. J'allais je, 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 ouais, le dire parce que le côté particulier, je me suis un peu éraillé. Ouais, euh, je voyais et ben ouais. Visiblement, d'après ce que j'ai
1: trouvé, Zaz fonctionne très bien au Japon. Mais malgré euh, ce manque d'engouement, la chanson française reste quand même très appréciée des Japonais. Donc si je devais un peu résumer cette chronique, il faut savoir que la chanteuse française a eu un âge d'or au Japon. Dans les années 50-60, et qu'aujourd'hui les Japonais nous apprécient encore beaucoup. Donc, si vous allez au Japon et que vous poussez la chansonnette sur de la variété française, il se pourrait que certains d'entre eux connaissent un peu votre musique. Et du coup, pour conclure un peu ma chronique, j'ai eu envie de vous partager une de mes musiques que j'ai découverte en faisant mes recherches. C'est la fameuse chanson "Poupée de cire, poupée de son", mais chantée par France Gall en japonais, parce que franchement, ça vaut le coup. Elle a gagné l'Eurovision avec cette chanson en français, pour le Luxembourg, mais là, elle va nous le chanter en japonais. Exactement. Eh oui. Pas moi. Je
3: la connais pas non plus en japonais.
0: On, on vous laisse profiter de, de cette version.
5: T'as mon milieu ouais. D'aller Ikeru watashi no sumiatamo ni yeru wa Watashi wa doko
0: Et voilà, c'était Poupée de cire, poupée de son en version japonaise par France Gall. De rien On espère que vous avez apprécié ce, ce, ce moment particulier. Et, Et que si vous allez Je allez... vais l'avoir dans la tête pendant une semaine.
1: On va japonais, peut-être pas. il l'ont date en français, mais là, si je ne suis pas responsable du coup. Un peu quand même.
2: Cas, non. Si... Moi, à moitié. Peu.
1: Non, j'ai mis la version japonaise. Et si vous avez euh, trouvé ça intéressant, bah, n'hésitez pas à vous renseigner, parce qu'il y en a plein, plein des vieilles chansons euh, chantées en japonais, et franchement, je trouve ça très rigolo de se dire que ces chanteurs ont chanté en japonais. Donc, allez chercher.
0: Je vous le conseille aussi. Du coup, après une chronique qui a fonctionné à merveille, on passe sur la chronique Supermarché. Mathéo, tu restes la parole Ça fait un euh, peu la, ouais. la
2: chronique discount quoi. Ouais,
0: c'est ça. Aujourd'hui, je vous demande ma, euh, ma chronique discount. Il y a discount. des réductions
2: au rayon Mathéo.
0: <rire> une chronique achetée, une chronique offerte. Ouais. ouais.
2: Sur Pulsar 95 9. C'est bon. bon, vrai Vas-y ah, ah, oui, oui, Mathéo, vrai. toi, toi.
3: Hein. Bah, moi du coup, déjà pour commencer, ça être beaucoup plus détente comparé à certains où il y a beaucoup beaucoup d'infos euh, intéressantes bien sûr. Je précise. Mm -hmm. Mais du coup, euh, comme pour mon ancienne chronique et comme pour les suivantes, on va faire la différence des supermarchés là, pour aujourd'hui entre la France et le Japon Donc déjà, il faut savoir, au Japon, comparé à tout ce qu'on peut voir, oui, il y a bien des supermarchés c'est pas que des petites super comme des Combinis, des Seven Eleven, etc euh, Et du coup, comme en France, souvent on va les retrouver plus euh, dans la périphérie des villes puisque forcément, euh, c'est des supermarchés comme nous qui font des centaines de mètres carrés donc ça prend beaucoup de place quand même Ah oui oui, oui. 100 bah, mètres carrés, oui, ça fait beaucoup. Oui, bah après, je, je sais pas, niveau des superficies qu'on peut avoir nous sur Poitiers, mais on est pas mal aussi. Beaucoup plus. plus. Beaucoup plus. C'est plus grand en plus. Poitiers. Ah, mais je sais pas. J'ai pas tu regardé tu les vois, tailles. Euh... Tu
0: vois à peu près la, la, la maison dans laquelle on loge tous les vendredis soirs Oui. Bah c'est à peu près 90 mètres. Donc si tu dis 120, c'est pas beaucoup plus quoi.
3: Ouais, oh, c'est vrai qu'on est un peu à l'étroit dans cette maison.
1: <rire> parce qu'on a des personnes qui prennent de la place. Il y a trop de cartons Ouais. <rire>
3: Mais du coup pour commencer euh, ces différences On va commencer par les horaires d'ouverture Qui au Japon sont beaucoup plus larges qu'en France Puisque en France Souvent on va être sur du 8h30 Jusqu'à 22h30 voire 23h
0: Encore es... c'est déjà
1: bien oui. là. Euh...
3: C'est vraiment j'ai pris un peu large En Et... France si le
1: supermarché est ouvert après 19h T'as euh... pris les
3: horaires de Paris là, Pas les horaires de partout hein. Ah non pour sûr sur Poitiers c'est 22h30 Si je me souviens bien champ ou 22h un truc ouais, comme ça. 21h, 21h. Ouais. Bah, Du coup ça doit être 21h30 non, non, je me souviens pas qui fait. Bah, 21h30 l'été
0: et 21h l'hiver. Ah Donc, voilà. Du et on est en hiver.
3: Ouais bah moi je suis je suis pas là. Ok. <rire> et que du coup au Japon ils vont être ouverts beaucoup plus tard, euh, voire même des fois jusqu'à minuit comparé en France, voire même si des fois le supermarché n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Ce qui fait une bonne différence et surtout euh, si vous avez une petite fringale nocturne, si vous n'avez pas de supermarché à côté chez vous, vous avez tout ce qu'il vous faut à côté
1: ça en sera à me dire que s'il n'y a pas de petite supérette en bas de la rue, il faut que je prenne la voiture que j'aille au supermarché pour faire des courses pour une petite fringale
3: si t'habites en périphérie et à 5 minutes à pied de euh, ton supermarché, tu peux
1: ouais. 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 mais il, en vrai il parle il juste parle des, des
3: marchés,
0: il parle pas des petites supérettes
3: les supérettes
1: ce sera pour une prochaine émission j'espère
3: euh, oui, je pense que je vais tester mais comme on en a un peu moins en France ça va être un peu plus compliqué. Oui, oh, il y en a beaucoup en France quand
1: même. Moi bah, aussi, quand même.
3: Oui, c'est vrai. Bah, J'essaierai de vous la faire pour la prochaine fois. Allez au boulot. <rire> bon après, par contre, on ne parlera pas des produits comme, euh, comme en France. Le Japon, comme ils ont de grandes superficies euh, de supermarchés, du coup, on retrouve plein de produits un peu euh, comme en France. Et du coup, comme en France, euh, les produits nationaux japonais sont moins chers que les produits étrangers, comme nous en France avec nos produits français, contre les produits euh, euh, bah, du coup, euh, de l'étranger. Du coup, en deux... Il faut savoir qu'au Japon, le riz ne se vend pas à moins de 1 kg. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter moins d'un kg de riz. Comparé en France où souvent on achète en 200 g. Ou voire euh, même 500 g.
4: J'achète des sacs
2: de 20 kg. Mais oui, voilà, t'es pas tombé dans les bons trucs. Là. Oui, je suis ouais. pas tombé ouais. sur les bonnes personnes. <rire> c'est 250 g, 500 g, grammes, on trouve, mais oui, euh, grammes, est on est dans ses 500 g, c'est dans ces alentours-là. Au c'est les petits paquets. Hein, donc euh...
3: Au Japon, ça va être qu'à partir de 1 kg. Mais la plupart des paquets vont être en 5 kg. Comme bah, vous le savez très bien au Japon et comme j'ai parlé la dernière fois, le riz est un peu le plat de base là-bas. Ensuite, en, sur un troisième petit point, on va voir au fait qu'au Japon, il faut faire très attention quand vous allez au supermarché, car vous avez deux types d'étiquettes. Donc soit vous aurez des supermarchés avec un seul prix sur l'étiquette, soit avec deux prix. Si vous tombez sur l'étiquette avec deux prix, il faut prendre le prix le plus cher, parce qu'au Japon, dans la plupart des supermarchés, le prix est hors-taxe. Un peu comme on peut trouver à métro, euh, nous en France. Où tous les prix du coup sont hors-taxe et il faut savoir que là-bas la taxe en moyenne elle est de
1: 8% Dans le métro il n'y a pas la taxe <rire> non mais...
3: Bravo Louis, je pense que tu viens de faire rire 2-3 personnes
0: mais pas euh... ouf pas ouf Après le coût du hors-taxe c'est pas qu'au Japon c'est dans beaucoup de pays
1: En Allemagne c'est le coût aussi je m'étais fait avoir une fois en voulant acheter des Legos on, on est un des rares pays à mettre le, le TTC directement
3: Et ouais. ben moi je compare juste France Japon ok
1: Bah fais mieux tes recherches <rire>
3: Je vais pas m'intéresser au Portugal <rire> ou à l'Allemagne Avance Comment mato,
1: avance
0: si, 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 si tu réponds à Louis il va te tacler encore Continue ouais, oui. J'aime bien ça Il, bien il est coca. Ça.
3: <rire> Donc après, euh, après avoir fini du coup, nos courses Avoir tout pris ce qu'on voulait euh, en... Dans les produits Maintenant on va passer en caisse Et au Japon on aura souvent moins de temps Dans les files d'attente euh, Comparé du coup à nous en France euh, Parce que eux du coup comparé à nous Font souvent leurs courses au quotidien C'est à dire que tous les jours ils vont prendre des plats du jour Comparé à nous, où souvent, après bien sûr, à tous les coups, je vais avoir des exceptions ici, comme d'habitude, <rire> mais souvent, ça va être à Oups. la semaine ou au mois qu'on va faire nos courses.
1: Ah, si tu fais tes courses au mois, euh... chapeau. Hein. Je, je connais chapeau des gens qui font semaine. ça au mois. Je fais une grosse partie
0: de mes courses au mois, à part le frais. Ouais, bah, j'allais dire pour
1: les fruits et légumes, ça doit être compliqué d'acheter ça je au mois, pour la légumes, tête le de le ta carotte. Même.
4: Je mange pas de fruits et légumes, Louis. Ah,
1: c'est vrai que c'est bon le poisson. Ça se voit. Un petit poisson,
4: tu peux pas le garder pendant deux mois. C'est C'est de quoi je parle.
1: Ça
2: dépend lequel. Il ouais, a euh, l'impression que
0: lui il bien toute la vie. Ah, il y en a il a besoin de tourner à la mer, là, il est plus <rire> très frais. Hein. Oh, T'as vu
2: sa gueule
4: Il a, il a la queue qui penche là. Quoi il, frais, a,
2: il a l'œil mmh. opaque.
0: Pour, pour, pour ceux qui, qui, qui veulent comprendre, allez voir notre Instagram pétale de Sakura Pulsar avec des underscores entre mmh. chaque mot. Vous aurez la magnifique photo d'une tête de Magikarp. Euh, on a Magikarp
2: en super guest star.
0: Ouais, il est magnifique notre Magikarp. Vas-y, Mathieu on te laisse continuer.
3: Euh, attends, tout ça, je me suis perdu. Ah voilà, je suis on là, au cinquième place. point. Mais on reste en caisse puisque aussi oui. pour le passage en caisse, il faut savoir qu'au Japon vous aurez juste à déposer votre panier et ce sera directement le caissier qui s'occupera de sortir les articles de votre panier, de les scanner et de les remettre dans un deuxième panier avec souvent offert du coup directement euh, par défaut un petit sac plastique. Du coup c'est un peu comme des caisses automatiques que nous on a en France sauf que là on a quelqu'un qui vient scanner nos articles pour nous et niveau du paiement ça se fera soit directement avec le caissier mais apparemment c'est un peu plus rare. Quand c'est avec le caissier, ou sinon ce sera un peu plus loin sur une machine, qui est un peu comme, je disais, nos caisses automatiques où vous avez juste à mettre votre carte ou votre votre espèce.
1: Je suis un peu déçu parce que quand t'as dit, je on dépose le panier et je m'attendais à quelque chose sur, et une IA te scanne ton panier et non c'est juste un mec qui le fait à ta place.
3: Oui, qui sort tes produits un par un pour les mettre dans un deuxième panier.
1: C'était anticlimatique de fou. Et ils sont les robots. J'avoue. Euh, hein.
3: Ils ont pas des robots partout quand même, faut pas abuser.
1: <rire> on m'aurait menti.
3: Pierre, euh, oh
2: bah super, je, je
1: pourrais faire une
3: chronique sur les robots japonais les euh, ouais. différents types que nous on n'a ouais. pas forcément en France ou qui commencent à sortir en France Il
0: n'y a pas des Gundam en caisse Non m'aurait-on menti
4: Oui, t'as oui, toujours
3: menti et Léonie Bois
4: <rire>
3: Petite <rire> private joke, je précise euh, Dans tout ça en fait j'ai mis euh, le sixième point qui était le paiement dans le cinquième je me suis okay, pas Du coup on passe directement au septième point le <rire> dernier euh, de cette chronique Ensuite, euh, dans la plupart du coup des supermarchés euh, japonais, on va avoir un espace après les caisses, euh, avec des tables, du scotch... Euh... Attendez, je me suis perdu. Un euh, espace avec des tables du radio
0: pulsar sur pétale de Sakura, Mathéo.
3: <rire> <rire> C'est vrai, merci, euh, je ne savais plus où j'en étais. Euh, du coup, vous y trouverez euh, des sachets plastiques, des ficelles et du scotch euh, autour de ces tables, puisque du coup, les Japonais aiment bien trier en fait leurs courses avant de rentrer chez eux, séparer euh, tout ce qui va être frais euh, de tout ce qui va être un peu moins frais, etc. Donc bien sûr tout ça est mis à disposition gratuitement euh, directement aux familles japonaises, et ce système-là permet que du coup pendant que euh, la personne range ses courses, bah, le caissier peut faire passer d'autres clients sans euh, faire une grande file de gens qui attendent pour ranger leurs courses. Et voilà, c'était tout à peu près sur les points euh, du supermarché euh, entre la France et le Japon.
0: Est-ce que d'un coup, c'est juste ce système-là qui permet de fluidifier le passage en caisse et de le faire plus vite Ou est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être qui permettent d'aller plus vite aussi
3: euh, Je pense aussi que par rapport du coup, aux caisses rapides, puisque par rapport à nos caisses classiques, euh, on ne verra pas trop de différence, Mais le fait que ce soit directement quelqu'un qui ait travaillé pour le faire euh, va du coup faire que, comparé à nos caisses rapides, où nous, des fois, on va prendre le temps de poser les articles, de les scanner, euh, on va prendre tout notre temps... Euh, du coup, là, la personne, elle arrive, elle fait ça de façon rapide, efficace. Ce que aussi, j'ai oublié de préciser, mais en plus de mettre dans un deuxième panier, il est tri Le caissier s'amuse à trier les articles et les ranger euh, correctement. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous mettre les chips tout en dessous, parce qu'ils étaient tout au-dessus dans l'autre panier.
2: Mais du coup, ce n'est pas une caisse automatique C'est plutôt une caisse normale. C'est une caisse normale. Un humain automatique. C'est oui. un humain automatique. Tu sais, des fois Sauf tu que c'est à nous
3: de ranger nos courses, C'est un jargon. humain robotisé
4: nous, au Japon, ils, euh, bien, oh, mais en France, là. ils sont pas gentils, ils nous jettent ça et euh, démerdez vous, quoi.
3: Bah, apparemment, au Japon, ils parlent pas beaucoup, les caissiers.
4: Bah, ils avancent. Oui, c'est pas comme les grands-mères euh, qui passent 3 heures à la caisse. Qui... <rire> <Mais> <rire> Moi,
1: j'ai bien discuté avec le ou la caissière, je suis désolé, c'est ouais, tellement plus agréable. Tu es, t es tout une, une tout petite mamie, Louis.
0: Tu es une petite mamie. Je suis pas ça. Mamie
1: Tu es vieille.
0: C'est nettement plus fun que de discuter aux caisses automatiques. Ça marche bien. J'ai essayé de parler avec... fan de Gundam, non
3: c'est peut-être un Gundam qui sait.
1: T'as essayé de lui dire Casse automatique
4: activation Personne ne fait ça dans Gundam. Je suis outré par tes propos.
2: Est-ce que ce serait pas le moment d'écouter de la musique Si je, je, je pense <rire> à, a, avant nous, que ça déraille un peu trop.
0: <rire> je vous propose Mais... en un petit Lady Baby avec Nippon Manju. Donc qu'on parle supermarché, supermarché, on va parler de tout ce qu'il y a au Japon. Bonne écoute Retour sur Pétale de Sakura sur Radio
1: Pulsar 95.9
0: Merci Louis, toujours plus de sensualité dans ta voix
1: hein. on aime Toujours beaucoup. un peu d'amour dans ce monde de brut
0: Donc voilà, c'était Lady Baby avec Nippon Manjo mm. Et il nous reste 10 petites minutes à passer avec vous Donc j'ai décidé, on va mettre une petite musique sonore un petit thème euh, chill Comme un gros fan de Nintendo, j'ai pris une musique sonore. Nintendo T'as pris Zelda ouais, Chill, chill dis-moi non, j'ai pas pris Zelda.
1: Bah, tu sais, les musiques sonores, c'est en opposition en aux images visuelles. J'ai
0: pris un thème très très chill. Je
3: ah, okay. suis
2: désapproté par tes choix de musique. Totalement.
3: Mais je pense que c'est juste parce qu'il y a un Tanuki là-dedans.
1: Ouais. Je suis pour Léop. On, on va pas le dire. Il faut que j'aille revendre mes navets. Non, on, on va parler. On, on va parler.
3: C'est pas un animal. Crossing. Pas, pas, c est c est ça fait 3 ans que je pas auprès de cet énergumène-là. Moi, tu sais,
2: j'ai J'ai à peine joué Animal Crossing. Quoi oui. J'ai un tout petit peu joué à
4: cause aussi, mais pas cool. très longtemps. J'ai
2: pas beaucoup joué.
4: Mais... J'ai joué 200 heures Animal Crossing et ma Switch a cramé.
1: Ah ouais. Voilà.
4: Ouch, ça fait mal. Perdu... Et à l'époque, il n'y avait pas les sauvegardes. Oh non. Tout mais il n'y a perdu.
0: jamais eu le cloud sur si. Nintendo, c'est payant.
4: Oui, mais je... ça, je l'ai. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait pas la sauvegarde sur le cloud avant. Ça a été rajouté oh genre deux mois
2: après. Après qu'il qu ait cramé sa Switch. C'est ça. Sinon, avec ma voiture.
4: Comment ça avec ta voiture <rire> J'étais sur l'autoroute... D'un uh -huh. voyage de 450 km, ma voiture a cramé à, 4... à 225, donc genre à l'exact centre, dans les deux côtés, ah ouais, mon bien point de départ et mon point d'arrivée, un enfer
1: D'accord, comment tu fais cramer des voitures Moi j'ai fait cramer un ordi mais ça compte pas
4: Je sais pas, je roulais avec, il y a eu de la fumée, C'est Il a, plein a de super -pouvoirs. En magique même temps, est... J'ai essayé de faire trempette mais ça a pas marché, bon. non ça a pas marché là, le feu il a pris... Les pneus ont explosé, <rire> tout ça. Euh, il restait plus grand chose.
0: J'avais vu passer sur Twitter une, une histoire comme ça où c'était une dame qui racontait avec une voiture grise, je sais pas si c'était la tienne du coup. Hein, ouais. <rire> qui est sur, est au milieu de l'autoroute donc où a pris feu et ils n'ont pas eu le temps de sortir leurs affaires justement à pleurer sa Twitch qui était restée dedans.
4: Ah non moi c'est euh, je me suis garé après l'autoroute. Je connaissais les lieux ah, donc ça. C'est pas allait. les mêmes. Dommage. Mais, euh, juste après l'autoroute il y, euh, y, pas y avait un rond-point je me suis garé et il euh, y a une fille qui, euh, qui m'a dit euh, non recule. J'ai reculé, il y avait des gouttes de feu qui tombaient sous la bagnole. Mais pourquoi t'as pas sauvé
2: la Switch C'est la priorité. Mais
4: parce que à ce moment-là, tu penses pas à tes affaires. Tu penses à sauver ta caisse.
2: Mais moi, je pense à la Switch. Moi, je pense à ma vie. Ouais, mais
4: toi, t'as pas de voiture et différent. C'est ça. Et à un moment, je pense de Ta voiture, c'est ce qui te permet quand même de te déplacer. Mais Donc, la Switch ça se déplace dans d'autres euh... mondes Ouais mais il y a une différence tarifaire aussi Qui fait ah. que la voiture mmh. est plus importante que la Switch quand même
3: Et surtout quand t'es encore à 215 km de ta destination Je pense que t'as quand même envie de rentrer en voiture Tu vois.
4: Ça. Tu, tu dis s'il y a un espoir que je puisse rentrer Tu essayes d'avoir cet espoir Il est vrai Et du coup bah au final je suis retourné à mon point de départ euh, <rire> je, je crois euh, 5-6 heures après Parce que j'avais une remorque Ouh. Et vu que c'était un vendredi Ils étaient tous en vacances euh, En week-end Et euh, trouver un taxi avec une boucle d'attelage
1: on n'en parlera pas. Et tu sais quoi Tu peux faire pire. Trouver un taxi avec une boule d'attelage pour 8 personnes. Et là, c'est impossible. Parce que moi, j'ai dû faire
4: ça une fois. J'ai l'idée aussi. <rire> le taxi que j'avais pouvait prendre Prochaine largement plus d'huit personnes. chronique,
2: nos pires aléas en voiture <rire> sur l'autoroute.
4: C'est quoi le lien avec le Je Japon Je n'en ai pas, perso. Il
2: n'y en a pas Il y a des autoroutes au Japon on a le droit de parler de, de nos aussi, voyons C'est peut-être mieux organisé et, et c'est peut-être moins cher. C'est peut-être pas une société privée. Tiens, il faudrait se renseigner. J'ai ouais, mieux les
1: autoroutes en Allemagne. Bon, bah,
3: différence euh, France-Japon, autoroute. Euh... Ouais.
2: Oh, mais non, mais les
1: meilleures autoroutes, c'est les autoroutes allemandes. Où tu peux aller à fond la caisse. Ah sans oui, limitation là, ouais. de vitesse ouais, mais là, on déborde quand même vachement du thème de, de l'émission. Totalement. Bah, L'Allemagne, le Japon... Euh... Ah non, je
4: juste... Non. à côté... <rire> ouais, non, fais pas de blague.
2: <rire> ah, peut-être que Logan, c'est ce qui a comme sorti pour la semaine prochaine, mais euh, encore après, peut-être des trucs Alors, qui te bottent ou euh... je, je sais que le
0: 9 février, le tome 12 de Bucket List of the Dead que ah. j'ai déjà à la maison, qui était disponible au festival de la BD. Est-ce ah, est qu'il est sorti
2: en avant-première ou parce oh. qu'ils l'ont mis par erreur
0: Non, non, c'est je... une bonne question. Je pense que c'est par erreur qu'il n'était pas mis en avant il du tout. Il a tôt. été
2: annoncé oui. nulle part. Je te il jure, je regardé, il a même, pas d'avant-première. Même sur le
0: stand, il n'était pas. Ah non, il était pas mis en avant. Mmh, il il était juste avec les autres tomes.
1: Jamais rien en avance, ils te le mettent pas. C'est juste qu'ils te le font le jour même. Il y a plein de trucs. Ça
2: dépend
0: des éditeurs. Ils hey,
2: disent, on l'en en avant-première au festival, venez oh bah nous oui. voir. Là, ça fait Là, deux vraiment... semaines d'avance, on n'est pas sur deux, trois jours. Deux semaines, c'est énorme.
0: Mais euh... On a l'habitude d'avoir des avant-premières au festival de la BD, c'est aussi ça qui m'a encouragé à y aller, ah même ouais. si je suis surtout y aller pour choré-illustration. Donc j'ai ma dédicace.
2: <rire> moi
1: aussi. Qui est,
0: qui est toute choquée oui. comme autrice, elle est, elle est toute timide, est toute adorable. gentille. J'étais sa première dédicace du samedi, moi. J'étais sa première dédicace du dimanche sur le stand de Nazca. Moi,
4: je devais mmh. être sa cinquième, je crois. Parce et que je faisais que... la queue à côté.
2: Est-ce qu'il y avait beaucoup de mangas Est-ce que le, le... Oui. la bulle manga était, était de, 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 de bonne qualité de... Euh... Elle était grande
1: Un peu plus pauvre que l'année
2: dernière. C'était aéré. Oui.
1: On dirait qu'elle était très aérée.
0: Ah, bah, ça
2: mince. permet un passage... Plus lèche suivi. que l'année dernière, du coup.
1: Quand tu cours entre les dédicaces, moi, je suis désolé, c'est pas mal de pouvoir courir entre les stands et pas d'être coincé. Parce que je t'avoue que moi, quand j'ai dû faire euh, passer euh, de Cali... À Romain Le Maire, à Le Maire, j'étais content d'avoir un peu d'espace entre. Euh, en, Forcément, enfin, mais. Et de pouvoir ensuite courir vers le centre-cana pour essayer de choper Cab et Federica Di Meo, et repasser ensuite vers la nouvelle ville pour choper Evitot <rire> <F> et Joanne <rire> Le School. Je t'avoue, j'étais content de pouvoir courir dans les allées. À, à, à mes yeux, oui. c'était la taille qu'il
0: fallait pour l'édition de 2020. Au. Ah, ouais. hein.
2: Et euh, votre meilleur souvenir le, le meilleur truc, le truc qui vous a le plus plu euh, au salon de la BD ce, ce week-end Moi,
0: je sais. Brigitte le Cordier. Ouais. Dame Brigitte.
2: C'est <rire> Brigitte qui tenté Brigitte le qui, qui, qui l'a stressé.
0: Qui a tenté. Je ne
2: suis elle pas tombé tentez.
0: dans le panneau, mais euh, on, on a bien rigolé avec Dame Brigitte. Ouais. C'était très agréable. Est incroyable. Elle est incroyable.
2: Étoile, oui.
1: Euh, moi, c'était dans la file d'attente pour une dédicace de Renaud Le Maire. Que je ne me trompe pas entre les deux. Ça serait un peu ridicule. <rire> que j'ai passé avec deux personnes dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'était. Attends. Il y a Vincent et Mathieu. Je crois. Je suis désolé. Euh, qui, euh, en fait, on a beaucoup beaucoup discuté. Bon, j'ai passé trois heures avec eux, donc euh, tu finis par discuter. Et en fait, fun fact, euh, Mathieu, je crois, dont je vais retrouver le pseudo euh, sur Instagram, qui va être auteur dans un magazine de prépublication français que je suivais. Et donc c'était un problème qu'ils me disent. Ah mais moi je vais être prépublié là-dedans et que je fasse Mais oui, je connais et je suis abonné à ce magazine. Donc euh, ça m'a fait vraiment beaucoup beaucoup rire de pouvoir bah, discuter avec quelqu'un. Et quelqu'un qui bah, partage ma passion, c'est Maniac. Sur Instagram, il est. Euh, il sera publié chez Konkurou, qui sont une magazine de prépublication française, un peu le jump français. C'est un tome tous les deux mois qui est prévu. Et là on va être à la saison 2, donc c'est Konkurou Strike. Je vous invite à aller les soutenir, c'est plein d'auteurs de talent. Et du coup lui est vachement sympa. Et pour la petite anecdote, je suis son premier haters officiellement.
2: Ah, trop bien
1: Voilà. Ça ne m'étonne pas de toi. Donc sur vrai. tout ce qui fera, il y aura mon petit commentaire qui dira, va plus vite dans la file et arrête de parler avec Renault sinon je te pète les rotules.
0: <rire> <rire> non, sur ces sages paroles, je vais rebondir sur Anémine aussi, qui présentait donc, les premières planches de leur nouveau projet. J'ai même et pas le est... temps.
4: Oh et qu'on fait la deuxième Allez voir les On voir. pas le droit de les voir, je... à Pictasia,
0: pour Qui, 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 ont en fait, qui sont partis du postulat qui voulaient faire une histoire pour leur fille Donc ils font une histoire plutôt conte pour enfants, sauf qu'il y aura deux versions La version pour enfants et la version pas pour enfants Oh oui Et ça promet du très très beau, j'ai vu les premières planches Le, le, le destin est somptueux qui... On garde leur patte graphique est du anémie, qu Ils se rapprochent un peu plus du sombre de Gum Comme ils adorent Que forcément j'ai pas regardé le côté enfant hein. C'est pas celui mmh. qui m'intéressait Ah oh.
1: bon ah ouais T'as oui. pas regardé ça, moi je suis choqué, enfin moi j'aurais tout regardé hein, si j'étais toi. Ça sortira te... sur
0: Ulule euh, une fois que ça sera finalisé, donc je vous conseille de suivre le réseau social Anemine, Nasca Edition. N'hésitez pas, on repartagera aussi nous
1: notre côté, hein, mais euh, N'hésitez pas à, à suivre tout ça, c'est très intéressant. J'avais pas dû autant courir, je pense que je serais passé les voir, mais. Euh oh non, non, t'as
0: pas Bon, à, à voir. toi, boue.
4: Alors,
1: 18 dédicaces en une journée. Il euh... fallait revenir avec F nous. fallait dimanche. venir avec nous. Voilà. voilà. Tu me payais ah, le billet
0: T'as dormi avec nous en plus. Tu pu Honnêtement,
1: il, on aurait pu Alors,
4: Il l'aurait fait. Je l'aurais fait largement. C'est
1: faux, je n'ai pas dormi avec vous. puisque vous n'avez pas dormi
4: T'as dormi à côté vrai. de nous pendant que nous on, faisait la... on travaillait Et
2: dernière question, est-ce euh... que c'est judicieux De faire une nuit blanche avant de partir au sein de la BD Non,
4: absolument pas <rire> Absolument pas, Merci, c est, c est fortement je crois que j'avais pas besoin bah. de votre expérience Pour savoir <rire> que c'était pas on, À Un moment on, on s'était posé pour lire Un peu euh, nos derniers achats et il y a des moments qu'on commence à piquer du nez il y a eu un réveil sursaut avec, avec un trac dans ma
0: page d'un réveil en sursaut ah,
4: Oups. Ouais, ça a Oups. été compliqué donc du coup on était les manger histoire de, de se rebooster un petit peu mais alors,
0: sur ce il nous reste une petite minute oui. est-ce oh. que peut-être uh, Celto et Léonie qu'on a très très peu entendu
2: on les a pas du tout entendus en oh. fait un, un fait, mot fait. magique une imitation ouais. des, des, des voix bizarres fais-nous ton Donald fais vas-y
1: Et maintenant tu peux faire Donald du coup. <rire> c'est vrai
0: qu'on aura plus dit Yoshi. Ouais donc très, très belle imitation qu'on pourrait retrouver sur le concours de la voix d'or le samedi
1: 17 à Pictasia.
0: C'est vraiment comme ça que je dois me présenter en faisant Donald.
1: Mais c'est toi Bravo. tu peux nous faire Donald aussi. Non. Si <rire> je peux essayer. Vas-y.
2: Non. Ouais,
4: C'était moins concluant.
2: Non. Non mais hé, oh c'est quoi cet élevage. Coin
4: coin. <rire> Je peux faire la ça, grenouille. Ça, ça, si ça grandit besoin. vite, c'est bête. Là, bah, la mouette, la grenouille, le canard. Franchement, ah, la grenouille, je fais super bien. Bah, bah, euh, moi, je fais plus le crapaud. Un,
2: voilà. Sur <rire> ces magnifiques on
0: imitations, on va vous dire au revoir. Il est déjà l'heure de, de se quitter, malheureusement. Le oh, temps passe si vite. beaucoup trop vite. Surtout quand on est autant sur le plateau. Oui, on est sept. Ça, hein. ça, ça, ça fait bizarre. Oui. Donc on vous dit encore une fois, merci de nous suivre. et N'hésitez pas, on a le compte Instagram, donc, où Pétal du bas de... Tirer du bas Sakura, tirer du bas Pulsar.
2: Pétale ouais. de Sakura, vous trouvez. Ça, 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 ça oh fait long, ouais. on,
0: on a un joli petit logo, on commence enfin à alimenter le compte, donc n'hésitez pas à passer. On se parle pour nous... la
1: qualité de la dernière story quand même.
0: Et oh, elle est très bien ma story.
1: Il y a une petite faute, mais c'est pas grave. Saurez-vous
0: ch... la retrouver Ils, ils, ils sont spéciaux, chacun de leur façon. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais Chaque invité ouais. est spécial, c'est tout.
2: Ouais. Ouais. Disons qu'on ouais. on cautionne pas tous, quoi. Ah ouais. <rire>
0: Donc, je sais parler manga, je sais pas écrire le manga. Merci ouais. 10 secondes. Au revoir. Sur ce, on vous dit bonne soirée <rire> et on vous remet donc avec le programme normal. Bonne soirée. Bonne soirée. À la semaine
4: prochaine. Bye.